0: Hola, soy Matías Hernández y esto es Café con Tech. En este segundo episodio conversamos de Haskell, Monads, Functors. Y para conversar sobre esto me acompaña Alejandro Serrano, Haskeller e ingeniero en 47 Degrees, también autor de libros como Book of Monads y Practical Haskell. Bienvenido a Café con Tech, el podcast sobre desarrollo web en donde conversamos de tecnología, lenguajes, técnicas, habilidades blandas y otros tópicos. Si eres no nuevo aquí, considero suscribirte. Y no olvides que puedes visitar buymeacoffee.com slash y mostrar tu apoyo a este trabajo. Y gracias a nuestros sponsors auth el servicio que facilita la implementación de un sistema de login personalizado, seguro y estándar proveyendo identificación y autentificación como servicio revísalo en auth además, gracias a Cloudinary, nuestro nuevo sponsor, la plataforma que te permite de forma rápida y sencilla manejar y distribuir tus experiencias digitales en cualquier browser, dispositivo y ancho de banda, revisa su servicio en Cloudinary.com Bienvenido nuevamente a un nuevo episodio de Café con Tech. Hoy me acompaña Alejandro Serrano, ingeniero en 47 Degrees, Haskeller de Pasión y autor de los libros The Book of Monads y Practical Haskell. Bienvenido Alejandro, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por tenerme.
0: Eh, Alejandro, lo vi, lo, creo que lo primero que vi tuyo fue a través de Twitter, como la mayoría de mis invitados, y vi que estabas escribiendo sobre Haskell y, eh, en particular, un, un CFP, no, no se sé llama, un RFC, para eh, una propiedad, una, una nueva idea una nueva, en la sintaxis de, de JavaScript. Y me llamó mucho la atención, así que eh, un par de intercambios de tweets y lo invité a hablar de algo que no hemos hablado en este podcast, que es realmente programación funcional: Haskell. Cuéntame un poco. Cuéntanos un poco de ti, Alejandro.
1: Pues nada, o sea, como, como has dicho, ahora mismo trabajo en 47 Degrees eh, haciendo un poco de. Sobre todo de, de training en temas de programación funcional. Eh, es una consultoría y trainería, no sé cómo decirlo, de, de cosas de programación. Emocional, y, y nada, antes de eso, lo que. Yo vengo un poco del mundo académico. Eh, estuve haciendo un, un doctorado durante cuatro años en, en temas de compiladores, de programación funcional, y ahí es donde más o menos eh, aprendí casi todo lo que sé de Haskell, y luego fui dos años eh, profesor en la universidad, dando cursos sobre Haskell y sobre, sobre temas relacionados, y ahí es un poco de, de donde vengo. Y como has dicho, pues de vez en cuando... Como me cuando me sobra tiempo, ahora, ahora ya no, porque ahora tengo niños, entonces ya no me sobra nada de tiempo, eh, pues eh, escribí un par de libros.
0: Sí, interesante, lo escribiste hace un tiempo, eh, bueno, primero todo, eh, estás radicado en Utrecht, en Países Bajos, así que uh -huh. 47 degrees está allá, estamos al otro lado del mundo gracias nuevamente a, a internet. Y bueno,
1: de hecho, de, de hecho es curioso porque yo, o sea, yo nací en Madrid, en España, me mudé aquí, eh, a Países Bajos por, por el tema este de que es donde hice el doctorado, pero ahora la empresa para la que trabajo está radicada en eh, justo a, abajo del todo de España, en Cádiz. O Así sea que trabajo de desde vuelta. aquí para, para allá.
0: De vuelta a España. Oye, el eh, libro Practical Haskell in the Book of Monads. Eh, primero, Practical Haskell. ¿Es un libro como para, para comenzar o, o como eh, learn a Haskell for good? ¿O, o es un poco más complejo?
1: es un poquito más allá, o sea, de hecho eh, la idea del libro cuando cuando lo escribí era justamente para aquella persona que, que había escrito, que había leído eh, Learn You a Haskell for Great Good, que es una de los de las cosas que suelen comentar como cosas para empezar o Programming Haskell, que también es otro buen libro de introducción. Pero en ese momento ahí es, es todo lo que había, faltaba eh, el resto. O sea, muy bien, yo sé la sintaxis, sé escribir eh, condicionales y sé hacer recursión, pero pero ¿cómo lee un JSON? ¿Cómo, cómo, cómo hace una base de datos? Y entonces eso es, eso es por, lo que, por lo que surgió ese libro. Lo que pasa que cuando yo lo escribí, y la primera edición creo que salió hace casi ya cinco años, el editor me dijo mira, no ha, ese mercado todavía no existe Haskell no está tan maduro entonces si pudieses escribir unos pocos capítulos de introducción entonces eh, lo que pasa es que si tú lees ese libro directamente sin haber hecho nunca nada de Haskell eh, va a parecer que te bombardeo en los tres primeros capítulos con todo lo que, que tiene que saber pero un poco esa es la historia eh, pero lo que es el fin del libro, a partir de ahí es, es ya sabes algo qué hacer para ser productivo qué hacer para pues eso para, para hacer a bases de datos cómo eh, hacer validación cómo puedes hacer también incluso algo de frontend con con Haskell eh, todo, es, todo ese mundo
0: o sea tra básicamente transformarlo en, en algo porque Haskell, Haskell al menos para mí siempre ha quedado mucho en, en como en la práctica en la teoría pero poco como, ya, ¿y ahora cómo construyo algo? Uno busca algunos frameworks, normalmente es como la solución claro. más rápida, buscar algún framework y, y cuesta un poco, porque tampoco están muy desarrollados o, o, o no hay mucho interés o la comunidad es muy pequeña.
1: Ahora mismo, o sea, lo que yo me he dado cuenta es que de, no sé, dos, tres años a esta parte ha, ha habido un, un, una explosión, pero claro, si lo, si lo, si, lo eh, si lo comparas con la explosión de cualquier framework de JavaScript, por ejemplo, es una una cosa minúscula eh, pero ha habido de repente como, como eh, varias empresas que han apostado por empezar a hacer Haskell y por empezar a moverlo y ha habido un par de conferencias que también se han movido mucho y como que ahora hay bastante más, o sea, si hace tres años tus opciones eh, para hacer, pues no sé un, un microservicio eh, eran pues casi mmm, tener un framework un poco más cutrecillo de web y casi tener que hacer llamadas eh, a mano para, para un montón de cosas, ahora mismo ya sí que, sí que tienes, eh, pues no sé, puedes hacerte un microservicio que hable con, con Kafka y, y sirva las cosas usando GraphQL o alguna cosa de estas más, más modernas y ya existen, con lo cual ha habido como un montón en los últimos dos o tres años eh, de, de, de desarrollo de estas, yo creo que son sobre todo estas, estas empresas que han apostado por Haskell, que ha, lo que han ido como tapando los huecos. Y ahora mismo ya se puede usar, o sea, obviamente no es, no es una maravilla, no, no hay que engañarse y pensar que en Haskell ya está todo, eh, eso comparado con otras comunidades, pero ya ha llegado al punto, yo creo, en la cual puedes usarlo y... y y plantearte el decir, bueno, voy a intentar hacer esto en Haskell y que tienes esas, esos componentes que tienes que poner juntos.
0: Vamos a volver a, a, a esta explosión de Haskell y de la programación funcional, pero primero quiero preguntarte también sobre tu otro libro, The Book of Monads, que claramente por su, por su propio nombre me imagino que ya es el siguiente nivel de, de entendimiento de, de programación funcional y probablemente de álgebra y a la matemática detrás, o, o está orientado todavía a, a la programación
1: es sobre todo orientado a programación eh, el problema en, en Haskell es que eh, no tenemos esta idea de, de monads, que seguramente todo aquel que haya, que haya intentado ver algo de Haskell sabe que está por ahí por ahí danzando no quiero en, entrar mucho en los detalles pero el problema es que las monads son, son maravillosas hasta que dejan de serlo sobre todo cuando, cuando tienes que combinar dos, por ejemplo el por poner, por poner un ejemplo básico, ¿no? tienes una, una, mona, una monada que te permite acceder a bases de datos, normalmente están asociadas a algún tipo de operación así, y luego tienes otra monada que te permite hacer validación, pero el problema es que si tú quieres hacer algo que valide y acceda a la base de datos, ahí es complicado, es complicado unir esas dos, entonces la gente ha inventado cosas que se llaman... Eh, Monad Transformers y, y ideas varias para cómo hacerlo y es un poco de lo que habla el libro de, de qué pasa cuando tengo esta idea de Monad y la quiero poner en funcionamiento y los problemas que me encuentro eh, tiene, tiene una parte también teórica porque es, es, o sea, es algo que, que mucha gente le interesa cuando, cuando entra Haskell pero, pero el, el libro viene de ahí y curioso es, a mí me sorprendió el hecho de que pudiese escribir 150 páginas sobre eso sobre eh, qué pasa cuando quiero poner las monads en, en producción y me encuentro con un montón de pequeños problemas que empiezan a, a engordar y, y el libro era un poco eso dicho, dicho esto mucha gente de hecho ahora mismo aboga por, por que, que no se usen cosas tan complicadas y la, o sea, haré como un si, si, si la gente se mete en el mundo de Haskell, verá que hay como, como dos corrientes ahora, una que se llama Simple Haskell, que es como, mira, vale, eh, todo esto de los monos transformers es maravilloso, pero déjalo, déjalo un rato y vamos a escribir un código muy sencillito, eh, aunque sea menos eh, type safe o lo que sea, vamos a, escribir, vamos a promover código muy sencillo y está la otra vertiente que es la de no vamos a intentar que el compilador nos ayude y e intente eh, comprobar todo lo que pueda y es un poco donde, donde va esta idea de los monos transformers y tal. Entonces, no es necesario, pero bueno, eh, de, de, ahí surgió, de ahí surgió lo del libro de las monadas.
0: Bueno, la barrera de entrada de Haskell siempre ha sido vista, ahora lo que tú me comentas que hay, hay más pertinentes, siempre ha sido vista como súper alta, básicamente porque... Aparte de la sintaxis diferente y todo el sistema de tipado, que normalmente la gente que viene comenzando uh -huh. con la programación normalmente ha trabajado con, con el lenguaje de scripting, sin, sin tipado o tipado débil. Eh, y aparecen de repente, volviendo leyendo un libro, el primer concepto, monads, functors. Y ya se transforma todo en, 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 en algo complejo. Hay un librito que se llama eh, Dr. Frisbee, si no me equivoco, que es como la, una guía, voy a dejarlo en los chaunos, una guía inadecuada a la programación funcional, que habla de como estos contenedores que contienen valores, que finalmente uh -huh. es toda esta idea por lo mismo, como con esta compleja curva de aprendizaje ¿cómo llegaste a Haskell?
1: A ver, yo en verdad llegué porque bueno, yo creo que estaba en un momento en el yo eh, tampoco tenía muchas más cosas que hacer y tenía el tiempo o sea, eh, yo eh, cuando estaba en la universidad eh, pues era una cosa que me interesaba bastante y tenía un, un, par de, un par de amigos que también le, nos llamaba mucho todo esto la atención, ¿no? era, era como eh, a mí me están enseñando eh, C, me están enseñando Java pero hay más cosas, o sea, sabemos que hay más cosas, en el momento que tú que tú empiezas a buscar, sabes que hay más cosas, eh, entonces como que éramos bastante curiosos en decir, bueno, ¿qué es todo eso que hay fuera? ¿no? Entonces pues eh, un día uno descubría Prolog, que es otro día otro descubría el recuerdo también descubrir Erlang eh, Clojure estaba empezando y... y una de las cosas que descubrimos fue Haskell a mí me llamó la atención por no sé exactamente por qué pero yo creo que siempre lo que, lo que me ha llamado la atención de Haskell es el hecho de que bueno tiene toda esta parte del tipado muy fuerte pero cuando tú empiezas a usar Haskell realmente no tienes que escribir los tipos o sea es, es, es a la vez un tipado más fuerte por ejemplo que el de Java pero, mientras que por aquel entonces en Java tenías que ser muy explícito, esto es un string, ¿sabes? Y decías, pero si le estoy asignando a X un, un literal de string, ¿cómo no puedes compilador ver, no. saber que es un string? ¿Qué otra cosa va a ser? ¿Sabes? O esto es un 3.5, por Dios, es un float o un dub, no sé, algo. Y en Haskell no tenías que hacer eso, Es una cosa que me llamó la atención, o ¿no sea, a la vez era más, más... Eh, Por su sistema de tipos, pero tenía mucha. Ya tenía, ya tenía inferencia de tipos, que ahora mismo es una cosa que, que todo el mundo considera lo más normal del mundo. O sea, eh, tener. Y a partir de ahí fui tirando y metiéndome más en eso. Así es un poco como, como comenzó. Eh, y luego, como, como he mencionado antes, pues eh, fui a hacer un doctorado y el doctorado era sobre programación funcional y todo mi grupo de investigación usaba Haskell como, como herramienta de, de trabajo. Y ahí es cuando ya me, me puse a aprenderlo y a usarlo diariamente.
0: Y ahí, un doctorado en programación funcional. O sea, eh, eh, de, de pronto la programación funcional ha comenzado a entrar en, en todas partes. Hasta Java 8 tiene lambdas, ya lo que sí, es rarísimo. Sí.
1: Ya, hemos, ya hemos ganado. ya O sea, sí. ya yo me doy yo, por contento. Ya todo el mundo sabe lo que es un map. Yo ya...
0: Yo lo he mencionado antes en este podcast en una charla de Richard Feldman. Es que, que Haskellery Pero sobre todo Elm, sí, lo de Elm. Que tiene no. una charla que se llama eh, ¿Por qué la programación funcional no es la norma? Y trata de mostrar en las charla Que eh, la programación imperativa Y la sintaxis tipo C Fue casualidad No, 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 no necesariamente la programación orientada a objetos Ha sido valorada como tal Como para ser la norma La programación funcional se quedó en la academia Porque casualidad nomás, po, 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 mm. o, o dinero de la marketing de Java eh, Porque había harto marketing pero toda esta eh, complejidad de la, de la programación funcional de repente asusta un poco entonces, y sobre todo en el caso de Haskell y se ve como muy académico por eso te, quiero saber, ¿en qué estás trabajando ahora? como práctico, o ¿qué hace 47 degrees? 47 degrees?
1: Eh, o sea, 47 degrees como, como tal es una, o sea, es una consultora y, y eh, o sea, Haskell ahora mismo somos poquitos, sobre todo se trabaja en, en Scala y en, y en Codring, que son eh, lenguajes donde hay mucha más gente que, que necesita los servicios Pero todo desde el punto de vista funcional O sea, eh, yo la verdad es que Me quedé bastante, bastante sorprendido El primer día que entré Que fue hace año y pico Y en, en un canal en el Slack de Scar Estaban hablando de coálgebras y tal, como cualquier cosa Y digo, bueno, es un buen sitio Donde, donde he entrado me voy, a, me voy a sentir a gusto eh, Pero eh, sobre todo lo que O sea, volviendo a esto Como he dicho, eh mucho de mi tiempo es hacer training sobre, sobre diferentes cosas de programación funcional eh, pero aparte de eso sobre todo lo que, lo que, estamos, lo que he estado trabajando más es una, una librería open source que se llama eh, MU que es para hacer microservicios entonces eh, ya había una versión en escala y lo que hemos hecho es intentar hacer una versión Haskell pero idiomática, o sea, como, como, como si la hubiésemos hecho, o sea, la hemos hecho desde cero, intentando no copiar, o sea, intentando copiar las features, pero no copiando cómo está organizada y tal. Y, y es una librería que, que es eh, en general para, para soportar diferentes protocolos eh, de microservicios, que es, es una de las cosas en, en las que eh, más trabaja trabaja Forty Seven. Entonces, eh, básicamente tú puedes coger un... Un, una definición de esta de servicio gRPC y entonces eh, la das al compilador y eso hace ahí su magia, su magia en tiempo de compilación y, y te permite o sea te permite escribir un servidor gRPC o un, sí, un servicio gRPC pero y que se comprueben todos estos tipos en tiempo de compilación y hemos hecho lo mismo en gRPC en, con, con Abro y con, y con GraphQL entonces tú puedes tener eh, que es un poco la magia a la que queríamos llegar. Tú puedes tener tu servicio implementado para GRPC y de repente decirle ahora por favor sírvelo también como GraphQL y funciona.
0: Probablemente esa, la entrada esta con GraphQL tiene primero tiene mucho sentido. GraphQL es el esquema es o, fuerte hmm. y Haskell bueno, o, los o los lenguajes de programación funcional fuertes también lo son y probablemente eso ayuda un poco a que a que haya más tirón de la comunidad de, de acercarse a utilizarlo
1: Era, de hecho era un poco la, la idea era, es, o sea, la gente dice que Haskell da mucho miedo por los tipos pero en verdad escribimos muchos tipos de, o sea, cualquier esquema eh, GraphQL es eso, tipos o cualquier, o cualquier definición de servicio o, eh, no sé, con Swagger no dejan de ser un montón de tipos entonces, eh, o sea, la idea con la que surgió Moo era, era bueno ¿qué pasa si, si en vez de tener que reescribir esos tipos en Haskell los, los puedes como inyectar directamente? Entonces tus tipos del esquema GraphQL por ejemplo se convierten en tipos Haskell y no tienes que volver a escribirlos con lo cual todo ese trabajo ya no lo tienes que duplicar y ahí inte nuestra intención es que ahí sea una forma de, de, de bueno pues de que sea más fácil eh, portar un servicio o hacer un nuevo servicio en Haskell, en vez de en, en cualquier otro lenguaje en lo que lo estés haciendo.
0: ¿Y por qué crees tú que el tipado fuerte de alguna manera espanta o asusta a, a algunos desarrolladores? Considerando, por ejemplo, eh, que el fuerte uso que tiene TypeScript hoy en día, pero aún así de repente uno ve algunas eh, bases de código escritas en TypeScript donde se pelean contra de los tipos o se les saltan los tipos. O Simplemente un par de comentarios y ponen any. Okay. Eh, y es rarísimo, es como a ver Quieres TypeScript por, por las ventajas del, del, del proceso de compilación y la seguridad que te da, pero peleas contra TypeScript. ¿Por qué crees tú que los tipos son, eh, generan esta, esta separación con, con el lenguaje?
1: O sea, yo creo que hay dos cosas. Uno, eh, yo creo que re, sí que requiere un poco de práctica el saber hasta qué punto tu sistema de tipos puede llegar. O sea... Eh, hay veces que incluso cuando yo te programo en Haskell, la, la mejor opción es admitir tu derrota. Es decir, bueno, el compilador no va a ser capaz de entender esto tan complejo. Eh, no sé, eh, un, caso, un caso muy tonto, pero eh, a veces cuando tú... Hay veces que tú sabes que una lista no va a ser vacía. Pero el compilador de Haskell... Si tú le dices que una función toma una lista, te va a decir, bueno, te estás quedando te está faltando el caso en el que la lista sea vacía. Tú sabes que la lista no va a ser vacía. Entonces puedes o trabajar mucho, meterte en tipos súper complejos, para que al final el compilador sepa que la lista no es vacía, pero muchas veces mi opinión es, bueno, voy a poner aquí que la lista es vacía, y en este caso lanzo una excepción, y a lo mejor resulta que en el futuro estás alta y, y me, va, me va a fastidiar pero en este momento no me merece la pena eh, no me merece la pena dedicarle este tiempo entonces yo creo que es una cosa que, que sí que veo que, que en, bueno sobre todo cuando en algunas comunidades esto, esto ocurre que no que intentas intentas meter todos los tipos que puedes y a veces que simplemente es que es que tu compilador o, o lo que estás haciendo no llega y tienes que intentar decir bueno dónde, dónde pongo mi tiempo de hecho eh, eh, bueno, luego, luego te comento todas estas cosas que me hayas comentado de JavaScript y por qué, por qué me he metido a cosas de esas pero eh, la, otra, la otra cosa es que Haskell es muy, se nota que es un lenguaje que está es muy, los tipos son importantes eso significa que hay muchas cosas en el lenguaje que hacen que escribir los tipos sea más sencillo que trabajar con ellos sea más sencillo eh, TypeScript no deja de ser un lenguaje en el cual está JavaScript y encima le hemos puesto TypeScript, con lo cual hay algunos roces. Mientras que Haskell siempre ha sido los tipos es lo importante, con lo cual la librería estándar está pensada con esta idea. Eh, incluso la forma en la que escribes los tipos es, es una tontería, pero en, cualquier, en, cualquier, en casi cualquier lenguaje tienes que poner list, un, unos corchetes de algún tipo, ¿no? Eh, y, luego, y luego cerrarlos y tal, y en Haskell no tienes que escribirlos es una tontería pero eso hace que trabajar con ellos no sé verlos sea mucho, mucho más sencillo porque se parecen mucho más a cómo utilizas una función pero escrito en los tipos y yo creo que todas esas pequeñas cosas hacen, hacen que, que eso que al ser como type first lo más aquí los tipos son importantes hace que todo esté pensado y al final te encuentras con que muchas cosas no son tan complicadas aunque luego aunque luego al final acabes eh, o sea, acabes dándote a veces eh, contra una pared cuando a hacer algo y el compilador no, directamente no
0: puede. Es como es un mindset. Eh, me voy a sentar a, a desarrollar una aplicación funcional en donde, en no puedo pensar en meter un side effect en, en cualquier parte, no puedo pensar en, en saltarme el compilador y normalmente a lo mejor falta ese mindset. Eh, mi voy, voy,
1: a, voy a decir una cosa. Lo primero es que sí te lo puedes saltar. O sea, en Haskell existe en formas de saltártelo. De hecho, hay una... Hay una maravillosa función que se llama Trace que es eh, eh, para hacer debugging con, con prints, o sea, es la, es la versión Haskell de hacer, poner un print en cualquier lugar y eso lo puedes usar siempre que quieras el compilador te deja, entonces de hecho, yo personalmente lo hago bastante el decir, no sé qué está ocurriendo voy a poner aquí un print y me lo saco o sea que pues, muchos de los trucos que se usan, se pasan a Haskell eh, y luego, no, no sé, o sea la, la cosa está en que si tú lo ves siempre como restrictivo, no estás, no estás como, como ya con que estás con, contra tu enemigo. Eh, pero la, la realidad es que, por ejemplo, una cosa muy sencilla, o sea, que, que yo es como suelo eh, empezar enseñando esto, es. Eh, tú puedes hacer muchos tipos y, y hacer muchos tipos de side effects y, y categorizarlos, pero solo distinguir lo puro de lo impuro, o sea, lo que tiene side effects de lo que no, ya te da una gran ventaja al escribir tu... al, al diseñar tu tu código. Entonces no, no tienes que ir tan lejos para empezar a tener, para empezar a sacarle partido. Simplemente con algunos pequeños toques puedes ya, no sé, llegar un poco más allá de lo que llegarías en otros lenguajes.
0: Mi primer acercamiento a Haskell fue con Elm, eh, que tiene ciertas similitudes en la forma uh -huh. en que se creen los tipos y eh, uno de los textos en la documentación habla sobre por qué las restricciones de la programación funcional, que finalmente estas restricciones te dan más poder porque hay menos cosas de las que tienes que preocuparte eh, es, es, al, es al revés de lo que dice el tío Ben a, Spi a Spider-Man, bueno, grandes, po grandes poderes, grandes responsabilidades, aquí tengo menos poderes tengo menos responsabilidades, la responsabilidad tiene el compilador ahora, la pregunta es todavía el mundo eh, comienza su camino con programación orientada a objetos ya sea con C, pocos, con Java, varios, y con Python, muchos, y con JavaScript, un montón más. Eh, a pesar de que JavaScript tiene harto más ventajas de, de funcionalidad. ¿Cómo puedes decirle a estas personas que están comenzando con la programación orientada a objetos, que probablemente ni siquiera saben que se llama programación orientada a objetos, eh, o, o imperativa, porque están comenzando, que existe este otro mundo, la programación funcional? ¿Cuál sería, como tú, la apertura para que ellos comiencen a entrar?
1: Yep. Lo primero es que yo creo que ahora mismo cualquier, cosa, cualquier persona que entra a la programación ya conoce muchas de las cosas funcionales. O sea, ahora mismo eh, un MAP o una, o una Lambda está en cualquier lenguaje. Eh, yo sé que, que, por ejemplo, es algo que, que eh, cuando, cuando trabajaba de, de profesor, mis compañeros que daban clase de, de C Sharp eh, usaban lambdas porque es la forma ahora más, es la forma que se lleva para escribir los eventos, en vez de hacer un, de una función aparte, que es directamente la lambda, con lo cual eh, mucha gente ya conoce cosas de programación funcional, entonces eh, eso hace a la vez más difícil venderlo, porque dices, ¿por qué voy a usar algo si ya muchas de las cosas que tenía, lambdas, maps eh, reduce, ya están en muchos lenguajes? Eh, pero, o sea, yo creo que que lo que... O sea, para mí lo más importante, sea cual sea el lenguaje. O sea, Haskell es solo una... como una herramienta para llevar esto. Es... Eh, esto te permite separar los efectos. O sea, separar los efectos. Separar lo puro de lo impuro. Que me parece algo completamente necesario. O sea, saber dónde eh, hay lógica de tu dominio. Y nada más. Respecto a dónde hay acceso a bases de datos. Y el hecho a mí personalmente el hecho de que Haskell me obligue a separar estas dos partes me parece que me da un diseño más sencillo al final porque aquí está mi lógica, aquí tengo mi función complicada y aquí está mi función que es, digamos, todo complejidad de esta accidental en la cual es complejo pero porque acceder a mi Postgre es complejo mi o mi Query SQL es compleja pero no es una complejidad en sí de mi dominio y, y esta separación a mí personalmente me gusta y creo que es una de las cosas que me... Que me que me obliga a hacer Haskell al, al separarlo. Eh, la otra cosa que creo que no ha llegado es toda la idea de cómo eh, se definen los tipos de datos en, en Haskell. Si tú coges Haskell o, o, o Rescript o alguno de estos lenguajes, eh, verás que, que no existen clases. Sino que lo que existen son tipos de datos que tienen varios constructores. Como se llaman en Haskell constructores. Que si lo haces en Scala o Kotlin, son estas cosas que hacen una, una Sealed class con varias case classes eh, y al final esa, esa, esa idea es como más para mí es más interesante que la programación orientada a objetos en la cual tienes jerarquías de clases pero aquí lo que está diciendo es en mi, en mi dominio este tipo de cosa tiene estas opciones eh, pongo un ejemplo eh, imagínate que estás haciendo un, un servidor que trabaja con, con eh, estás montando una plataforma de cursos online y, y dentro de un curso puede haber tres tipos de cosas. Puede haber vídeos, puede haber ejercicios eh, o puede haber... He dicho tres tipos de cosas. Solo dos. Vídeos o ejercicios. Eh, esa es una cosa que, que, en, que en programación entrada de objetos es complicada de, de hacer porque te, tendrías tu clase padre con dos subclases pero esto está abierto a extensión. Te podrían meter una más. Y eso en programación en muchas cosas de pandemia, no puedes hacerlo y eso te da, la, te da la ventaja de que tú siempre puedes saber a priori que esas van a ser las dos posibilidades y el propio compilador te puede avisar si te falta una de ellas o lo que suele ocurrir mucho al menos a mí me ocurre es que necesito añadir una, una, nueva, eh, una nueva un nuevo constructor porque existe un tercer tipo de, de cosa en mi curso y automáticamente eh, me sale en el, en, el, en el editor todos los sitios donde me falta un caso ese tipo de cosas, esa información de estas son las cosas, para mí es brutalmente útil. Y yo creo que esa es la parte que todavía no ha llegado, el, el cómo se modelan los datos en un lenguaje Haskell. O sea, todo lo demás ya ha llegado. O sea, hay lambdas, hay maps, eh, todo eso ya, es, ya está. Y, y functors y monads, podemos hablar sobre lo importante que son, pero al final eh, al final es, es como, de nuevo, una herramienta para, para poder... Eh, para poder dividir el mundo en esto es lo puro, esto es lo impuro, o en Haskell incluso más, entre esto es lo que hace base de datos, esto es lo que hace, eh, esto es lo que es, se conecta a la red, esto es lo que es puro. Es como, quiero dividir, pero no deja de ser de nuevo una herramienta.
0: Algo que me gustó de Elm era esa posibilidad de no pensar en los monads y los functors hasta que fuera necesario pensar en monads y functors. Y, eh, y eso hacía mucho más fácil las cosas. Y lo otro que me gustó, y que en Haskell también está pattern matching que fuera tan simple tener pattern matching eh, por, me faltó un caso listo aparece ahí el compilador me lo dice súper sencillo Efecto. algo que, que en, en JavaScript se te olvida poner un case en un switch sí. y te fue todo a, a, es,
1: es lo que comentaba por cómo está montado todos los tipos de datos eso lo puede hacer es que en otros lenguajes no, no puedes hacerlo porque no sabes cuántos casos hay
0: exacto y el tc 39 se ha demorado bastante con con el pattern matching en, en JavaScript ha sido difícil Oye, eh, vamos a hablar un poquito de Functors y Monads, si, si es imposible no hacerlo sí, si sí, estamos sí. hablando de Haskell. Perfecto, perfecto. Primero, a ver, es un intento un poco complejo, pero tratemos de, de decir qué es un Monad y por qué es importante y por qué no necesitas para aprenderlo desde el principio.
1: A ver, la idea, la idea de o sea, Monad es, es un poco la siguiente. Eh, cuando, o sea... El, el código en Haskell tiene la idea esta de, de que es puro y con puro queremos decir que no puede hacer eh, no puede escribir base de datos no puede escribir por pantalla, no puede hacer nada que no sea computación en sí eh, entonces cuando quiero hacer algo adicional lo que tengo que, lo que, tengo que decirle al compilador básicamente es es eh, cómo, cómo hacer dos cosas una después de otra o sea, imaginemos en, en cualquier lenguaje de programación eh, imperativo tengo la opción de hacer una cosa y después otra eh, y tengo la opción de, eh, de hacer un return de salir, de, de acabar este bloque de código eso es más o menos lo que, lo que nos da un, un, una monada es esa idea de, de secuencializar una tarea después de otra y de hacer una y de, y de acabar lo que pasa es que, que la gracia del asunto es que el la idea de secuencializar, de hacer una cosa después de otra, puede ser muy diferente según la mónada que estás usando. Eh, por ejemplo, el, los, los típicos ejemplos son... Eh, hay una mónada en Haskell que se llama IO, que es la que te permite hacer entrada-salida. Ahí secuencializar es la, propiamente secuencializar, es decir, si yo pongo print A y print B... Creo que se imprima A y después se imprima B. Y el compilador tiene integrado esa idea de lo que es secuencializar eh, dentro del dentro de, de propio compilador. Pero tengo otra, hay otra mónada que se llama Maybe, que sería el option de, 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 de cualquier lenguaje o algo así, algo de, de algo que puede estar o no. Y se usa, por ejemplo, para hacer validación. Ahí cuál es la secuencialidad. La secuencialidad es si lo anterior. Ha sido se ha acabado con éxito entonces continúa haciendo cosas pero si lo anterior ha fallado ya, acaba, de, déjalo ahí porque toda la operación ha fallado veis que hay una idea de, de cómo hacer una cosa después de la otra pero esa idea de qué hacer después de la otra es un poco más, más compleja y, y la gracia de Monad es que es como una forma de abstraer esta cosa de secuencializar y la gente se ha, se ha dedicado a buscar cosas que sean secuenciales por ejemplo eh, otra, otra idea que hay es eh, una monad que se llama Reader que es, eh, que, es que, llevo una, que, mi, que hay un contexto en mi, en mi computación o sea, tengo un contexto que puedo acceder, por ejemplo la configuración de la base de datos no, no es un parámetro, sino que está en un contexto es como, un, es como hacer dependency Injection en, en, en otros lenguajes ahí secuencializar es yo tengo un contexto en una operación y después sigo teniendo el mismo contexto. Pero siempre hay esa idea de uno después de otro. Y esa es la idea de Monad. Entonces, el, el por qué lo tienes que aprender pronto es porque, como he mencionado, la entrada salida en Haskell usa Monads. Y de hecho, cuando yo, cuando yo doy cursos de Haskell, lo que hago es eh, simplemente enseñarle a la gente que Haskell es este lenguaje mágico en el cual tú escribes diferente una función que hace entrada-salida de una función en la que no haces. Y días después les descubro la magia y les digo, no, es que era una monad desde el principio. Eh, pero realmente lo, lo puedes pensar un. Eh, o sea, un poco así. El por qué lo necesitas tan pronto es por entrada-salida. Pero en verdad, tú puedes comprender entrada-salida en Haskell sin monads. Porque mmm, nunca. Eh, nunca las ves. Porque el compilador tiene un, una especie de azúcar sintáctico, un, una, una forma de que tú escribas código que parece C y luego por dentro lo convierte en monads. Pero no, tú no tienes que saber lo de las monads para empezar. Lo que pasa es que, obviamente, después de cierto momento eh, vas a encontrarte con que hay funciones en las cuales ya no son dentro de entre ellas, sino que son, digamos, genéricas para monads. El, el típico ejemplo, por ejemplo, es... es eh, hay una función en general que se llama forever, que... Repite una cosa todo el rato eh, y se usa. El típico ejemplo es: eh, Vamos a hacer una, una aplicación que te pregunte algo y te responda. Entonces, haces como un, un while true, lo haces con el forever y de repente ves que el forever en Haskell no tiene el tipo haz algo, sino que tiene monad m mda mda. Y dices, ¿qué está ocurriendo? Y es porque. Esa función se puede hacer genéricamente porque como lo único que necesitas para una monad es secuencializar, puedes decir, pues, ¿cómo voy a hacerlo para cualquier monad? Pues hago lo que tú me has dicho y luego secuencialmente vuelvo a hacer Forever. Es como un bucle infinito. Entonces, eh, es, es por lo que te lo sueles tener que encontrar porque de repente en la documentación ves que hay cosas en las que hablan de monads. Cuando quieres, tú lo que quieres hacer es escribir archivos, eh, hablar con la red pero resulta que la función que estás usando no dice io, dice Monad. Entonces, pues, ya te sueles necesitar ese concepto.
0: ¿Y por qué, por qué pues, se complejiza tanto el, el concepto de Monad? Es que me estaba acordando de este libro que te comenté, el, el Profesor Frisbee's Mostly Adequate Guide to Functional Programming, Y me, porque mencionaste la monada Maybe, eh, y me acordé que lo representa como una caja que adentro tiene un valor es casi como el gato de Schrödinger. Mientras no abre la caja no sabe si el valor está o no está. Y hay funciones para saber si, esa, si ese valor está is nothing o ese valor si está is just. Y, uh -huh. y en ese sentido es como... No, no entiendo la moneda. monada. No, ahí en ese comentario que dice no existe. El, o sea, ¿Podría yo funcionar un tiempo siendo productivo sin entender sí. el concepto, sino que simplemente usando las cosas?
1: O sea, mi punto de vista es... ¿Puedes escribir código Haskell perfectamente? Solo... Pensando que en la sintaxis que te dejas que el de Monads es para entradas para IO, para, para la monada de entrada-salida. Porque con eso puedes hacer código y puedes, eh, y puedes hacer pues, cosas de verdad, puedes escribir una base de datos o tal. No necesitas, en principio, nada más para poder, para poder programar. Es como aquí escribo mi código sin side effects y aquí escribo mi código con side effects. Eh, lo que pasa es que llegado un momento te conviene aprender, yo lo que creo es que primero tienes que como que aprender ciertas monadas. O sea, la idea de Monad, o sea, el problema de Monad es el, es el siguiente. Tú aprendes ciertas monads, o sea, aprendes io aprendes la Monad maybe. Pero no, no estoy diciendo que, que aprendas el concepto de Monad, sino que aprendes cómo, cuando yo, cuando yo escribo este código, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que he comentado? Ejecuto la primera línea, si está fallado. eh... Ya dejo de ejecutar y si no ejecuto la siguiente al final es un poco como las excepciones en cualquier lenguaje. Es si la primera no ha tirado una excepción, intento la siguiente y tal. Y lo aprendes, o sea, yo personalmente lo encuentro fácil si lo aprendes como separadamente, ¿no? Si ahora yo pongo aquí maybe, lo que estoy haciendo es como hacer excepciones en, en otros lenguajes. Y, y, y personalmente con esas dos puedes tirar un montón de tiempo. Eh si entiendes un poco eh, o sea, si, si un poco eres capaz de, de sí coger una, una función que ponga monad y decir, vale, donde pone monad pongo maybe y, intent, y intento eh, o sea, lo entiendo de esa manera, no hay tantas funciones genéricas, pero eh, por ejemplo, una, una función muy típica es eh, cuando haces un map, como lo puedes en muchos lenguajes haces un map te da igual que la función tenga sea, tenga side effects o no porque usas el mismo map pero en Haskell, al, al tener esas dos vertientes, tienes Map y map m que es la, la versión monádica. Entonces tienes que saber mentalmente que si yo quiero hacer, quiero imprimir cada elemento de una lista por pantalla, no puedo usar Map, tengo que usar MapM, porque lo que yo quiero hacer está en IO. Pero MapM va a hablar de monads, pero tú solo la quieres para imprimir una lista. Entonces con eso puedes tirar mucho tiempo. Eh. Lo que pasa, o sea, el, la cosa está, o sea, no sé cómo explicarlo, pero como que puedes aprender más monads, o sea, luego está la esta de monad que te he comentado de Dependence Injection, también es bastante útil, la Reader Monad. Y de hecho, hay gente, los de, mucha gente en este momento de Simple Hustle, que dices todo lo que necesitas, no, no aprendas más. De hecho, todo va a estar en una monad que se han definido ellos, que se llama Rio, hay una librería que se llama Rio, que es Reader and IO, o sea, Dependence Injection. Y Side Effects es todo lo que necesitas en tu vida. Con esto puedes escribir Haskell. Eh, y, y luego, o sea, la, la cosa curiosa es que tú puedes seguir aprendiendo y ver que es, es una monad. Y para la mayor parte de la gente, después de estar trabajando ese mes en Haskell y aprenderlo, su. Eh, lo que dicen es. Eh, ¿Y esto era todo? O sea, no hay. No, o sea, es como. como como que hay tanto hype sobre una monad, es algo que vas a... ¿Sabes? Te vas a convertir en un ser de luz hiper... hiper... hiper inteligente al aprender monad y resulta que no, no hay mucho más, no es como... O sea, no sé... Has comentado Functor, o sea, Functor al final es como una generalización de map, ¿no? En una lista puedo hacer map eh, y resulta que si yo en vez de una lista tengo un árbol, puedo hacer map porque también puedo ir elemento a elemento aplicándole una función. Y eso es, eso es facto, ya está. Entonces puedes decir, ¿para qué? Pa, ¿Por qué esta, esta, este, esta palabra tan compleja que viene de las matemáticas y tal para una
0: noción tan simple? Es, esa es la pregunta. Haskell, ¿será, ¿será porque está más cercano al mundo académico? Porque eh, en otros lenguajes de programación funcional y también puros como Elm o, o dinámicos como Clojure, no nos está usando igual nada Igual está usando fun functors, pero no se encuentran esas palabras ni siquiera en la documentación. Bueno, en, en
1: Clojure tiene transducers, que también está ahí, está ahí cerquita.
0: Pero, pero uno, uno no se encuentra esa, eso ni siquiera en la documentación, uno se pone a buscar, claro, va a estar ahí. Va uh -huh. sí, a estar sí. ahí como en, en el RPC, como en, la, en la, de, la, la declaración, pero para usar Clojure o para hacer algo medianamente productivo en Clojure, no tienes que siquiera saber la existencia de un transducer. ¿por qué con Haskell está esta barrera como inicial como oh, voy a aprender Haskell ah, oh, monadas por ese choque inmediato ¿Es porque, ¿será porque la academia o será porque en algún momento la comunidad es como que se separó del mundo y dijo nosotros sabemos monadas y somos más, eh, más eh, o sea yo, yo creo a que
1: a ver, yo creo que estamos gracias a esto que te he comentado que está volviéndose un poco más mainstream estamos aprendiendo a cómo explicar las cosas o sea, yo sí que creo que se ha explicado Haskell muy mal eh, 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 te, te pongo un ejemplo. O sea, cuando, cuando yo daba, cuando yo eh, di clase de Haskell, el profesor anterior decía: Para que tú puedas hacer entrada-salida, para que tú puedas hacer IO, vamos a entender todo lo que es una monad. Entonces, tú tenías un montón de estudiantes que estaban empezando a aprender a programar y estaban en un lenguaje en el cual ellos ni podían imprimir por pantalla y alguien les venía y les soltaba un rollo de dos horas sobre 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 Monads y al final, en los últimos vídeos decía, y a propósito, con esto si lo, si lo aplicáis bien, podéis hacer entrada-salida mi primera reacción a eso es no, por, o sea, no,
0: no primero eh, eh.
1: vamos a enseñar a la gente a usar Haskell de forma normal, vamos a, vamos a enseñarle cómo hacer una aplicación web no sé, algo, algo que que, Te que, que pueda claro, algo concreto y después, es cierto que cuando tú lo usas eh, ves que hay, una, hay abstracciones que están, que están ahí o sea, es, es cierto que Haskell usando una cosa que se llama Higer Rank Types te permite abstraer eh, como a un, a un nivel diferente de, de, de lo que permiten otros lenguajes y de ahí que haya cosas como Functor entonces pero, pero al, al final en el código concreto tú lo que dices es quiero hacer o sea, quiero hacer un map la, la ventaja es quiero hacer un map de cualquier estructura un map como el de la lista de cualquier estructura, tú sabes que en Haskell eso se llama fmap. No tienes que buscar. En otros lenguajes seguramente sea una convención también. O sea, eh, si tú vas a eh, a muchos lenguajes, pues, pues te encuentras lo mismo. Se llama haces .map o .reduce en cualquiera y ya está. Es simplemente esa idea. Lo que pasa es que en Haskell le han puesto el nombre factor. ¿Por qué? Porque en Haskell tú puedes... Después hacer funciones que sean genéricas sobre cualquier factor. Eh, por ejemplo, eh, una cosa que no, es muy difícil expresar en un lenguaje que no sea Haskell, es una función que, dada cualquier estructura de datos, si contiene enteros, le sume uno a cada entero. Entonces, esa idea de sobre cualquier estructura de datos no es fácilmente expresable en otros lenguajes en Haskell sí puedes hacerlo porque tú puedes decir te cualquier estructura de datos que, que implemente la se llama clase en Haskell pero al final es una interfaz que, que implemente la interfaz functor yo puedo hacer esto y eso te, te da la posibilidad de escribir funciones genéricas pero es cierto que a la hora de la verdad esas funciones genéricas las ha escrito alguien o las escribió hace, alguien hace 10 años en la librería base y tú las consumes o sea, al final lo importante es decir, yo sé que siempre que quiero hacer esto, uso map. Y si mi cosa es es, tiene efectos, uso mapemi. Eh, y con eso te, te pasa con muchas cosas. Por ejemplo, la función reduce, en, creo que se llama reduce en JavaScript, o fold, o cosas así, en Haskell está con su propia type class. Con lo cual tú sabes que cualquier tipo, cualquier cosa, igual que sea una lista, un array, un vector, un string, una, un, un árbol, Sabes ese nombre, es como la, la ventaja, al final es, es el uso práctico de ello. Pero estoy completamente de acuerdo que si tú lees sobre todo libros escritos hace 10, 15 años, de de cuentas por internet, van a tener ese mindset de, para hacer Haskell, tienes que primero grabarte a fuego todas estas abstracciones y luego aprender a usarlas, cuando yo creo que lo, lo mejor es que tú aprendas a usarlo, que aprendas el pattern matching que como has comentado es muy útil que aprendas eh, a usar listas a usar options, eh, a usar cuatro tipos de datos, te pongas a currar y después como ya paso intermedio avanzado seas capaz de abstraerte y aprender Functor y Monad, yo creo que es lo lógico pero ahí, ahí no están de acuerdo mucha gente conmigo
0: bueno, bueno, qué bueno que el, el, al menos hay una tendencia en la comunidad de Haskell de, de abrir un poco la barrera de aprendizaje de entrada y que haya más gente que, que sea que sea más fácil aprender Haskell. Creo, personalmente creo que una buena forma de aprender cualquier lenguaje es haciendo algo. Y si uno le pone la barrera de un montón de conceptos, o sea, si quieren imprimir algo por pantalla en C, print F. Y, y era. Y, claro, claro. El, 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 el resuelto y lo hice en 5 minutos. Y hice el, mi primer Hola Mundo en 5 minutos y no me tuve que leer un libro para hacer un holamundo Mundo. Oye, eh, ya, yeah, eh, tratando es de cerrar esta parte de, de cómo aprender Haskell. Eh, dijiste que eh, hay algunas unas, unas empresas que están empezando a, a meter Haskell como en producción, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cuál, sería, ¿Cuál sería desde tu punto de vista la ventaja de trabajar con Haskell? Pensemos que en un mundo, en un mundo donde mucha gente lo hace. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar Haskell para desarrollar tus aplicaciones, ya sea back backend, frontend, whatever, eh, versus otros? Lenguajes versus cualquiera da lo mismo no, no, no nos compramos o en sea, particular a,
1: al final la, la ventaja de Haskell y lo que creo que lo, que lo hace diferente a otros es, es ese sistema de tipos muy fuerte que, que tiene eso te da la te da la ventaja de de, de decir bueno eh al, al, al final lo que, lo que quieres hacer en Haskell, la idea general es yo tengo un dominio y en ese dominio hay, hay variantes que, que, no, que se tienen que cumplir eh, eso tiene, esta lista no tiene que ser vacía esta edad tiene que tener este rango todo este tipo de cosas entonces lo que, te, lo que Haskell te permite es, tú puedes empezar de una forma muy liviana diciendo, pues esto es una lista y esto es un número, pero te permite ese ir ahondando ir añadiendo esta, eh, ir es como que si tú le pones esfuerzo en explicarle al compilador con los tipos eh, qué, qué, qué quieres hacer y, y qué cosas deben cumplirse y qué no, el compilador de vuelta te, te, te va a dar mucho, te va a permitir cazar muchos errores en tiempo de compilación. Eh, no sé, un, el, el típico ejemplo que, que la gente pone, por ejemplo, es... Eh, imagínate que yo tengo una, una, eh, una expresión regular que es una cosa que normalmente es como un string muy opaco y y, y, no, y es difícil saber si yo cojo el match 1, qué información me va a dar y tal. En Haskell es posible, hay una charla de, de Stephanie Byrge, que es una de las eh, que más se dedica a, a mover cosas en el mundo, en el mundo Haskell de las charlas, en la que lo que hace es, es crearse un tipo de datos sobre de expresiones regulares, en la cual cuanto más información es de la expresión regular, te permite, le permite al compilador saber que, que si se si ha hecho match entonces tú vas a tener exactamente tres, tres elementos de vuelta y esto va a ser una lista y esto va a ser un opcional entonces eso te permite cazar errores que te pueden salir en producción tiempo de compilación y yo, yo creo que eso es la, la gran ventaja el, el, eso, el, el poder dedicar tiempo y saber que ese tiempo eh, no lo vas a emplear en depurar después sino en cazar los errores a priori, que luego te van a saltar otros, obviamente, en, tiempo, en, en producción, pero pero al menos ese trabajo que has puesto eh, es como trabajo ganado.
0: Es como, bueno, le insisto mucho, pero es que se parecen, lo que reza Elm, que dice no runtime errors.
1: Sí, al final es que Elm, o sea, los tipos de Elm son, o sea, Elm está guay porque es como un Haskell sencillo, es como Haskell eh Está muy bien para empezar porque de hecho es muy productivo. Puedes rápidamente hacer aplicaciones en frontend y ves que no necesitas nada más. O sea, es lo que, lo que comentaba. Necesitas Functor para, para hacer Haskell. Bueno, Elm te demuestra que no. En Elm no hay Functor. Hay, hay, hay list.map y maybe.map, pero no hay, no hay Functor. Entonces, eh, o sea, es, Elm está... De hecho, si la gente quiere aprender Haskell, puede aprender Elm antes y será feliz. Durante un tiempo antes de. antes de dar el salto.
0: Oye, ¿y para quien quiere comenzar hoy día con, con Haskell y programación funcional? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Por dónde partir?
1: Eh. O sea, yo lo primero es. Eh, el lenguaje que use, que descubra toda la funcionalidad funcional que hay en él, o sea, si está usando eso, eh, Scala, Kotlin, incluso Java, que, que aprenda las lambdas, que vea cómo se usa, que empiece a, a trabajar. O sea, cuando yo creo que un clic importante es cuando de repente tú te das cuenta de que te es más fácil escribir eh, .map, .filter en tu código a, a, a hacer un bucle. O sea, el momento en el cual para ti el, el for each o el for in es, no te sale, no te sale eh, de primeras, ese es el momento en el cual tú ya has pasado a esa idea de, de, en, vez de en vez de ir mutando un estado en el cual voy por ahí, es, ya has pasado a esa idea de son funciones que, que componen otras funciones. Pues, y el momento en el cual ya una función la ves como composición de varias funciones y la escribes así directamente es como. Ya, ya, lo has, ya, ya estás ahí ya lo has entendido y eso lo puedes hacer en cualquier lenguaje ahora mismo casi eh, y luego yo, yo creo que lo que ahora mismo hablando justo de Elm existe en Elm pero también está otro lenguaje que se llama Rescript, que también es eh, muy similar a Haskell que está basado en OCaml que es como otra rama de lenguajes funcionales eh, y son dos lenguajes que, que además es, sobre todo están eh, dirigidos a, a gente que hace frontend y que, y que te permiten no sé, o sea creo que te permite hacer algo útil muy pronto, o sea, en Haskell a lo mejor es si te pones con Haskell eh, vas a querer hacer algo en el backend y, y rápidamente vas a, vas a empezar intentando eh, no sé eso, acceder a una base de datos o algo así, te vas a ver, va a ser complicado eh, o sea, no, vas a, no va a ser tan directo, pues yo creo que usar Elm o, o Rescript ahora mismo es es, el, es el, eh, lo más sencillo, o sea, coger, coger uno de estos lenguajes, eh, entender bien cómo funcionan esos lenguajes y si quieres ya dar el salto a, a, a Haskell.
0: Por lo que veo, Red Script eh, viene de Reason, ¿ML?
1: Sí, o sea, le, le cambiaron el nombre, no lo sé, ah, no. No, no sé exactamente cómo fue, sí, sí. pero era Reason y ahora es
0: Estoy mirando, estoy mirando y se ve reason. Y bueno, eh, a quien quiera intentarlo en el frontend, eh, básicamente va a escribir con React. Así que algo que ya conoce, por lo menos en, en ese mundillo, lo escribe, pero de una manera un poquito un poquito diferente. No se ve tan diferente, pero bueno, tiene pata No, de Porque,
1: porque la, gracia, <risa> la gracia de Rescript es que cogieron un lenguaje que ya existía, que es Camel y dijeron: esta, esta sintaxis no nos gusta. Nos gusta la sintaxis de, de JavaScript. Entonces, es, es sintaxis JavaScript, o sea, tú crees que estás escribiendo JavaScript, pero en verdad lo estás compilando con un compilador funcional. Entonces, se ve como, como JavaScript moderno. Solo que, según tengo entendido, en vez de const, usas LED todo el rato. Es como la única gran diferencia.
0: Sí, 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 sí me gusta, se ve bien. Eh, estamos llegando al final de este episodio, eh, no sé, algo más que quieras comentar y dónde te pueden encontrar si quisieran leer algo de ti.
1: Eh, bueno, me pueden encontrar en, en Twitter sobre todo. Eh, ahí rezo el nombre de Trupil con dos Ls. Que muy, muy terrible el hecho de que cuando eres adolescente tengas que elegir tu nick y tengas que ir con eso toda tu vida. Eh, pero bueno, así, así me quedo para siempre. Eh, ahí me pueden encontrar. Eh, y encantado de, de charlar sobre estos temas. O sea, sobre... Ahora últimamente, de hecho, por por eh, compañeros que tengo en la empresa estoy descubriendo muchos otros lenguajes funcionales y, y bueno, los comentarios no hemos hablado de ello eh, estoy redescubriendo JavaScript que para mí era, yo no lo había tocado hace 10 años o, o, o 12 años y era como un lenguaje un poco terrible y de repente di, un compañero mío me dijo, no, míratelo míratelo. y digo, pero si JavaScript como que tiene tiene lambdas y tiene, y tiene maps y es... es es como lo que hago en Haskell pero, pero solo, solo que cualquier persona lo puede ejecutar y no le tengo que decir que se baje 2 GB de compilador no sí.
0: Entonces, Oye, quería, quería, quería tocar un poquito ahí eh, muy en resumen para aprovechar respetar el tiempo eh, de todos eh, vi que bueno, comentamos rápidamente que escribiste una RFC para una pequeña new feature uh, de Javascript ¿puedes contar un poquito de la experiencia de escribir una RFC?
1: Eh, o sea yo no sé a dónde irá, porque yo intenté hacerlo. Eh, he, he comentado que, que una cosa que me gusta de, de Haskell es esta idea de, de que un tipo de datos está formado por varios constructores y, de hecho, si, si alguien mira Elm o Rescript, verá que es una de las primeras que te dicen cómo hacer pues, con varios constructores y hacer pattern matching. Entonces, JavaScript quiere tener pattern matching, pero le falta esa parte de los, de los variants, de los, de, la, de los varios constructores por tipo. Entonces, eh, eh, un, eh, un, un compañero de trabajo, Flavio, me, me, me dijo, bueno, ¿por qué no intentas que los... De... A ver qué, qué piensan los de JavaScript de esto y un poco surgió de eso, porque si eso existiese para mí, eh, JavaScript sería un lenguaje funcional maravilloso. No tendría tipos, o sea, seguiría usando Haskell por los tipos, pero, pero tendría casi todo lo que yo y de, eh, pienso como lenguaje funcional entonces eh, surgió un poco un poco de eso de, de ver, ya o sea no creo que llegue a ningún sitio en verdad porque yo tampoco soy nadie en la comunidad JavaScript pero creo, que me pareció interesante ya la discusión de no porque en TypeScript se hace de esta manera o la gente sigue este, este patrón de diseño en el cual tiene un, un campo que se llama que se llama Type o que se llama Action, eh, en Redux la gente sigue un patrón similar, entonces fue eh, interesante ver cómo, cómo la gente me, me comentó cómo hacer eso en JavaScript, pero por el momento está, está bastante parado y no creo que llegue a ningún lugar porque, bueno, tampoco tengo yo un, un megáfono para, para para comentarlo en la comunidad de
0: JavaScript muy a fondo. Variants es el, el nombre del, del RFC, no la propuesta. Voy mm -hmm. eh, a cerrar. ¿Qué otro lenguaje exploras aparte de Haskell y JavaScript?
1: Pues, eh, o sea, ahora mismo hay, hay, hay varios en los, en los cuales estoy mirando. O sea, ahora mismo estoy intentando aprender Elixir. Elixir, no sé cómo se dice, pero me parece un, un, un lenguaje muy interesante, sobre todo porque. Porque. Bueno, o sea, tiene toda esta idea traída de Erlang, de, de concurrencia, y me parece algo muy interesante, porque es algo en el cual. Eh, me parece que todos los lenguajes están como, como todavía ahí en, en paños de bebé, están como, como al, al, en la infancia, mientras que Erlang tiene toda esta, eso dicen esa idea de que, de, que, de que yo tengo procesos y los puedo ejecutar y puedo supervisarlos fácilmente y tal, entonces me, me apetecía saber cómo, cómo estaba eso y luego aparte, eh, el Ixir se vende como también Functional First o sea, no es, no es como otros lenguajes en los cuales eh, ahora mismo como por ejemplo en Swift Dices, bueno, es orientado a objetos y funcional. Elixir se vende como solo funcional. Entonces, ¿qué tiene de diferente a Haskell? Porque por el momento yo solo uso Haskell, entonces es algo que me, que me da la atención. Y la otra idea que exploro de vez en cuando es: eh, yo en verdad, si no tuviese que, que escribir código así que no se cayese, daría mucho Lisp porque me parece algo maravilloso. O sea, esa idea de que yo hago programas, que escriben programas, es como. Eh, no sé es rara y curiosa a la vez entonces como que de vez en cuando me da por explorar y ver qué hace la gente con, con macros y metaprogramación no, en verdad no creo que nunca acabe escribiendo un, un servicio web en, en Lisp o sea me veo lo he escrito en, en Haskell pero no lo veo escribiendo en Lisp eh, así en un futuro próximo pero es algo que, que está ahí por, por mi cabeza
0: y de vez en cuando le echo un ojo sí es entretenido en particular eh. Muchas gracias. No sé si tienes cualquier otro comentario que quieras darle a la audiencia. Eh, es tu momento de, de comentar lo que es. fuera a hacer okay. un episodio bien entretenido, bien informativo. Así que muchas gracias.
1: <risa> Nada. Y, y lo que decía, ahora mismo, eh, gracias a que Haskell está ahí avanzando, hay muchos más materiales. Entonces, si la gente quiere aprender Haskell, ahora es el momento de coger un libro que esté publicado en los últimos dos, tres años hay, hay un montón ahora mismo y darle ese, esa, ese nuevo, nuevo intento y, y nada y, y poder, y poder eh, tomarte un café con un compañero de trabajo y decirle yo ya sé lo que es una, una monada y, 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 a, y acabar así el año
0: y he ganado superpoderes muchas gracias Alejandro ha sido un muy buen episodio eh, nos escuchamos Adiós. en un siguiente episodio perfecto bueno, eso ha sido por hoy. No olvides suscribirte en tu aplicación favorita y seguirme en Twitter. Visita matiashernandez.dev o únete a MicroBytes, el newsletter de microcursos para más contenido. Gracias por escuchar y recuerda, lo estás haciendo bien. Sigue desarrollando.